0: reflexiones,
1: reflexiones, un
0: programa para el despertar de la conciencia, con Goy Paz, con el auspicio de Grupo Serenidad.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al programa de ahora, espero que te encuentres bien y aprovechando este tiempo para despertar la creatividad. Hoy deseo hablar de un tema que será ...muy duro para muchas personas, sobre todo las religiosas... ...pero si se desea tener una fe basada en mentiras y manipulaciones... ...pues cada quien puede decidir el camino que desea recorrer... ...y asumir las consecuencias. He relacionado el tema del patriarcado con las religiones monoteístas... ...porque hay una relación directa. La historia conocida, sobre la que hemos edificado esta realidad... ...nace del mundo patriarcal con una tajada diminuta de la verdad y llena de la energía masculina y lo que representa. Quisiera comenzar comentando que no soy ni machista ni feminista. Simplemente creo que ha llegado el momento de considerar el trasfondo de la realidad que hemos creado porque estamos en un proceso de grandes cambios y para aceptar la transición necesitamos aprender a ver las cosas con objetividad y dejar la pasión que enseguece a un lado. Desde el primer programa que cargué online en el blog y los otros medios, he tratado de maneras distintas de algunos temas para abonar el terreno del cambio que se nos viene queramos o no. Entonces, sugiero que revises a tu propio tiempo los temas tratados anteriormente porque ayudarán a comprender mejor el contexto de toda esta transición planetaria. Los programas anteriores y más información están en el blog G -O -Y -P -A hoy tendremos varios segmentos de reflexión y una introspección guiada, además de un artículo súper interesante. Y si desea recibir notificación del programa, escríbenos un WhatsApp al 593-999-217-000. Y eh, en el blog goypast.com, dentro del link de cualquier programa, revisa nuestros medios sociales por si deseas seguirnos. Tus comentarios y preguntas las puedes enviar por el WhatsApp o dejarlas en la sección de comentarios del blog. Antes de sumergirme en este tema candente, voy a dar espacio para un tema musical de Peter Gabriel. El tema es The Feeling Begins.
0: En el patriarcado, todo el mundo está huérfano de madre. Víctor Osau Reflexiones Reflexiones Un programa para mentes vanguardistas
1: Partiendo desde una visión centrada, deseo invitar a la reflexión sobre las consecuencias del mundo patriarcal y lo errado que es concebir a un dios o cualquier energía todopoderosa como una energía masculina. La mayor parte de gente no se da cuenta la implicación de usar terminología masculina para identificar a la deidad y el impacto que ese lenguaje tiene sobre las creencias y formas de ver la vida. Nuestro lenguaje ha designado el género masculino para generalizar. Por ejemplo, cuando nos referimos a un grupo de personas decimos «ellos», no decimos de ellas, y no tenemos términos neutrales. ¿Y así quieres creer que no afecta cómo nos relacionamos con las cosas? Esto de por sí refleja un desequilibrio que favorece y empodera todo lo que deriva de esta construcción lingüística masculina. ¿Pero acaso tiene importancia? Pues claro que la tiene, solo que estamos tan acostumbrados e hipnotizados al sistema que no nos damos cuenta del impacto de esto. ¿Tienes acaso idea de cómo las palabras condicionan tu experiencia de la realidad? Es todo un lavado de cerebro que ha hecho que hombres y mujeres por igual se sometan a la fuerza masculina de la creación. Toda la supuesta energía espiritual y de la divinidad recae en un solo lado de la balanza. No existe equilibrio, ni evidentemente ha existido en la historia común de estos dos mil años. La anulación de la energía femenina ha sido la manera en la que el patriarcado se ha sentado en el trono de la existencia y ha sido tan fuerte que hasta ahora vemos la desigualdad de géneros en todas las áreas de la realidad compartida. Si te estás retorciendo por dentro ante lo que estoy diciendo, piénsalo dos veces. Los avances son enormes y los cambios han ido de, de la mano con ese despertar de conciencia, al cuestionar el origen de la mentalidad machista o patriarcal que nos ha puesto en posiciones desequilibrantes en esta realidad. Recuperar el equilibrio dando el mismo valor a las dos fuerzas polares ha sido un proceso histórico de siglos. Por eso ahora que existe este despertar, es extremadamente importante que dejemos ir el dominio de un lado de la balanza para lograr el encuentro equilibrado entre las dos fuerzas. Es importante recalcar que esta historia que se está acabando es sólo un capítulo en el libro de la existencia. Un capítulo. Tenía que suceder para vivir experiencias que nos han dado la oportunidad de conocer los alcances del dominio de la energía masculina. Vivir dominados por un lado de la fuerza ha creado todo tipo de desigualdades que las vemos reflejado en todo. Países ricos, países pobres. Personas ricas, personas pobres. Poderes concentrados en un solo lado. Y sobre todo, una asociación de poder con fuerza externa que no puede estar más lejos del verdadero poder que es el poder interior. La fuerza externa es masculina. La fuerza interior es femenina. Me interesa que se comprenda que ese desequilibrio que vemos y experimentamos en el mundo tiene origen en raíces muy profundas de nuestra psique que responde a este proceso histórico y cómo se moldeó el pensamiento en el patriarcado ahora nos estamos moviendo hacia una nueva era de igualdad y equilibrio que con el pasar del tiempo se podrá ver reflejado en el bienestar de la colectividad la forma en que cada uno ha aceptado este sistema y cómo ha permitido que rija su vida determinará la capacidad de adaptación a la nueva energía que nos invita a crear un nuevo mundo. No se trata de que estos 2000 años han sido malos o que ha sido un error, no, no se trata de eso. Se trata de que vinimos a aprender todo lo que ese condicionamiento patriarcal nos ofreció para nuestro propio despertar, a verdades más amplias de dimensiones superiores que pueden abrazar una realidad más alineada con la esencia interior. Esta etapa de dos milenios no solo pisoteó la energía femenina, sino que opacó totalmente la relación con el interior, porque una de sus representaciones masculinas, que es el poder, fue dirigido hacia el exterior para poder usar la fuerza del sometimiento. Estoy tratando de hacer... Eh, estas asociaciones de manera fractal porque realmente el, eh, si si aprendemos a ver y hacemos una recapitulación de, de todo el proceso y hacemos análisis profundo sobre el impacto del lenguaje, el impacto de, de las creencias y los principios que han gobernado estos dos mil años, nos vamos a dar cuenta por qué hay tanta desigualdad. Créanme, yo lo estoy viendo con esa claridad, y les invito a que ustedes lo indaguen para que quizás esta es una energía que está flotando en el ambiente, es cuestión de conectarse y ahí está, esta información está ahí, porque ya llegó el momento de que nosotros lo podemos ver, por dos mil años estuvo completamente la fuerza opacando todo, pero ahora que está surgiendo la, el otro lado de la fuerza, pues estas cosas se están pudiendo ver. Esta conexión con el interior ha sido tan poco valorada que los sistemas educativos no han incluido guías de autoconocimiento como materia obligatoria. Hay religión y todas las materias para satisfacer las necesidades sociales, pero clases de meditación y autoconocimiento ni siquiera se oyen en la mayoría de escuelas. Aprendimos a depender de terceros en el conocimiento de nosotros mismos. Conocimos a un Dios que está en el cielo, no en nuestro interior. Aprendimos que estamos divididos, separados y que la realidad que vivimos es heredada, no co-creada. Buscamos respuestas fuera de nosotros, no internamente porque olvidamos de esa conexión. Lo interno, como ya dije, es de energía femenina, lo externo es energía masculina. Si nos damos el tiempo para desmenuzar todos los sistemas que rigen en las sociedades modernas, veremos que la fuerza está dirigida hacia afuera y todo lo que lo material representa. El desarrollo interior no está disponible para las masas, justamente porque la fuerza tira a un solo lado de la balanza. Y esta realidad que conocemos es su consecuencia. Bueno, todo esto nos ha servido y ha tenido su valor, pero ya se acaba el turno de este desequilibrio y necesitamos más que nunca llevar nuestra atención a recuperar la conexión interior porque ahí encontraremos el camino para crear esa realidad armónica con las dos fuerzas de existencia del universo que conocemos. Para comprender las expresiones naturales de las fuerzas polares, revisemos qué implica la energía masculina y luego qué implica la energía femenina. Por ejemplo, la energía masculina se asocia con fuerza, la energía femenina con vulnerabilidad, energía masculina con el sol, energía femenina con la luna, energía masculina con el cielo, energía femenina con la tierra energía masculina con la guerra energía femenina con la paz energía masculina es el día energía femenina la noche yang es la energía masculina y ying la energía femenina por ende activo es masculino pasivo femenino control o cerrado es masculino apertura y fluir es femenino calor es masculino frío femenino dureza es masculino flexibilidad femenino Movimiento es masculino, quietud es femenino y así sucesivamente. Vivimos en el mundo de las polaridades y todas son necesarias en su justa medida, su justa medida para lograr el equilibrio. La actividad es mejor realizada durante el día que naturalmente hay energía. No podríamos descansar si no llegase la noche. Momento preciso para el descanso. El equilibrio entre estas dos fuerzas nos permite vivir en armonía y reconocer que hemos vivido en un lado de la balanza nos ayudará a encontrar el equilibrio que necesitamos para crear una realidad más armónica, recuperar la sacralidad de lo femenino y la sacralidad de lo masculino también. Todos esos desequilibrios sexuales desbordados que vemos hoy en día, las exposiciones de la sexualidad, ¿qué significa? ¿Por qué las mujeres debemos estar contentas o no de ser objetos sexuales? Esto refleja que se ha perdido toda la sacralidad de las dos energías. Si bien, como mencionaré luego, en el Islam cubren a las mujeres para proteger a las esposas de propiedad de algún hombre, enmascaran el hijab con principio de modestia y privacidad, Necesitamos volver a considerar qué es lo sagrado en la energía masculina y qué es lo sagrado en la energía femenina. Y una vez que hayamos recuperado esos aspectos desaparecidos, podremos respetar por igual las dos fuerzas de nuestra realidad sin necesidad ni de exhibir ni de esconder. Escúchese bien. Te voy a dejar con música antes de continuar con este análisis.
2: Ubi Kari
1: Célebres.
0: El patriarcado es como el elefante en la habitación en la que no se puede hablar, pero ¿cómo podría no afectar el planeta radicalmente cuando es la superestructura de la sociedad humana? Annie de Franco Estás escuchando Reflexiones, un programa para el despertar interior
1: Me enfocaré principalmente en el impacto del cristianismo. Sin embargo, el judaísmo y el islam no son muy diferentes en cuanto a la manera en que pisotearon la energía femenina. Por ejemplo, y como ya mencioné, ¿cómo se puede entender el hijab islámico? El hijab es un código de vestimenta femenina islámica que establece que debe cubrirse la mayor parte del cuerpo. Muy a menudo el hijab es utilizado por las mujeres musulmanas como un símbolo de modestia y privacidad. De acuerdo con la enciclopedia del Islam y el mundo musulmán, la modestia en el Corán se refiere a la mirada, la marcha, la ropa y los genitales tanto de hombres como de mujeres. El Corán advierte a las mujeres musulmanas que deben vestir modestamente y cubrir sus pechos y genitales. En el siguiente versículo se pide a las esposas de Mahoma que lleven manto cuando salen de casa como una medida para distinguirse de los demás de modo que no sean acosadas. La Sura 33.59 dice Los que hostigan a los creyentes y a las creyentes inmerecidamente llevan sobre sí mismos una calumnia y un grave pecado. Profeta. Manda a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que deben poner sus mantos sobre sus personas fuera de casa. Eso es más conveniente para que puedan distinguirse y no ser acosadas. Esto se puede interpretar para favorecer los suras del Corán y aceptar que esconder el aspecto femenino es lo mejor. Pero ¿por qué esconder es aceptable? ¿Por qué el respeto no es aceptable, pero esconder sí lo es? ¿Por qué la imposición a las esposas del profeta y no así al género masculino? Es como el cristianismo que a la mujer se le tildaba de pecadora por su naturaleza sexual y es directamente acusada de tener al pobre hombre sin control sexual con su sola presencia. Seguro que si cuestiono el gillaba a una devota, tendrá todas las excusas religiosas o culturales para sostener la creencia de su tradición. Sin embargo, viéndolo neutral y psicológicamente, existe un sometimiento tras esconder que está enmascarado como señal de modestia o privacidad. ¿Es que acaso los hombres no tienen capacidad para respetar a las mujeres o a cualquier ser humano? Y seguramente... Como no hay esa capacidad de sentido común y respeto a la vida, entonces es mejor esconderlo. No me refiero a que deban salir en hilo dental. Estamos revisando la idiosincrasia de esconder, que es tan fuerte en el Islam. Cualquier excusa puede ser buena, pero no quita el trasfondo, que es lo que me interesa abordar, lo que realmente revela esa creencia religiosa cultural. ¿Qué representa...? ¿Esconder? ¿Escondo algo por vergüenza, por un lado? ¿Inseguridad, por el otro lado? ¿O deseo de control, que es lo más seguro en este caso? Seguramente hay más ideas sobre lo que representa esconder, pero piensa, considera, escarba en el concepto de esconder para que entiendas más qué hay detrás de esto de esconder es importante comprender que la historia de uno es la historia de todos solo cambian las circunstancias entonces el impacto psicológico es el mismo aunque sea una tradición cultural las mujeres jóvenes que se rebelan del islam terminan mal, aisladas o rechazadas recordemos el caso de Malala conocida por su activismo a favor de los derechos civiles especialmente de los derechos de las mujeres en el valle del río Swat en el noreste de Pakistán donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. La familia de Malala dirige una cadena de escuelas de la región. A principios del año 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, Malala escribió un blog para la BBC bajo un seudónimo en el que detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes, sus intentos de tomar el control del valle y sus puntos de vista sobre la promoción de la educación de las niñas en el valle de Swat. El verano siguiente el periodista de The New York Times, Adam Ellick, hizo un documental sobre la vida eh, de Malala en que se mostraba cómo el ejército pakistaní intervino en la región. Malala aumentó en importancia y popularidad dando entrevistas en la prensa escrita y en la televisión y fue nominada al Premio de la Paz Internacional de la Infancia por el activista sudafricano Desmond Tutu. En la tarde del 9 de octubre de 2012, Malala abordó su autobús escolar en el distrito pakistaní de Swat. Un hombre armado abordó y preguntó por ella llamándola por su nombre y luego le apuntó con la pistola y le disparó tres veces. Su historia es conocida y por suerte sobrevivió. Ahora tiene una fundación para ayudar a las niñas para que puedan estudiar. El movimiento talibán sigue una doctrina extremista islámica modernista, aunque disfrazada de ortodoxia, cuya idea de sociedad está basada en interpretaciones estrictas de lo que debe ser la vida de un musulmán, sin dar cabida a otras interpretaciones que posibiliten algún tipo de libertinaje. Pero, ¿qué hay detrás de esta creencia? Un deseo de control total machista a través del miedo y de la fuerza bruta, que se va a los extremos enfermos y negativos que están totalmente fuera de equilibrio si bien este es un extremo islámico y todas las escrituras sagradas de por sí tienen cosas maravillosas es cómo lo manifestamos lo que hace una diferencia si estas religiones patriarcales logran equilibrar las fuerzas polares sería totalmente otra su manifestación eso no es una realidad por el momento y puede que no se realicen cambios a tiempo entonces se convertirán en recuerdos de la historia del pasado e irán muriendo conforme la gente va despertando quizás en el islam es donde más difícil será ver estos cambios porque el machismo y el sometimiento son tan marcados así estén a gusto las mujeres en su tradición lo importante es revisar el significado que está detrás de una ideología en el caso del judaísmo, también una religión totalmente machista, todavía no se considera a una mujer para el gran rabinato, por ejemplo, que es la autoridad suprema rabínica y espiritual para el judaísmo en Israel. El consejo principal del rabinato asiste a los dos rabinos principales que alternan en su presidencia. Sería más o menos el equivalente al papa en el cristianismo, y entendamos de paso que no hay posibilidad a la vista de una patiza por el momento recién en el año 2016 se aceptó por primera vez tener una mujer rabina su nombre es Lila Kagedan ha habido mujeres judías ortodoxas antes que ella que han llevado el título de Raba pero Kagedan se mantuvo firme en su deseo de ser llamada Rabina Kagedan según una nota de CNN la idea de una mujer rabina no es aceptada por todos en el judaísmo ortodoxo. El Consejo Rabínico de Estados Unidos, una organización formada por rabinos ortodoxos, aprobó una resolución en octubre de 2015 en respuesta al hecho de que la escuela de Kagedan, Yeshivat Maharat, estaba ordenando a las mujeres como rabinas, calificándolo como una violación a nuestro mesorá o tradición, y declarando que la decisión que la escuela había tomado para hacerlo se desviaba de las normas de nuestra comunidad. Ante eso, Kagedan dijo, las mujeres tienen que ver a otras mujeres en estos puestos de liderazgo para seguir sintiéndose motivadas en su judaísmo, tener líderes con las que se puedan relacionar, con las que se puedan sentir a gusto de diferentes maneras, con las que podrían no sentirse cómodas, con su liderazgo masculino estos cambios que todavía son raros y escasos están reflejando el surgimiento de la energía femenina que vendrá a equilibrar las fuerzas opuestas aunque ya hay apertura en muchos aspectos de la vida cotidiana en estos establecimientos edificados sobre el patriarcado será más largo y duro el cambio vamos a regresar con más luego de este espacio de música Célebres.
0: La mujer debe ser pasiva y débil. Las mujeres están hechas especialmente para complacer al hombre. Jean-Jacques Rousseau. La profunda reflexión despierta la conciencia sin parangón. Ya volvemos.
1: El cristianismo en todas sus formas es quizás lo más cercano para el mundo hispano parlante. La palabra Dios está en casi todas las frases de sus seguidores y sus no seguidores. La idea de Dios está directamente relacionada con la energía masculina. ¿O acaso cuando piensas en Dios estás pensando en ella? Hablan de Jesús como si fuera Dios o el Hijo de Dios, separando al resto del nido de la creación. Jesús allá, nosotros acá. Dios en el cielo, los pecadores en la tierra. Los siervos jamás ven dentro de sí en búsqueda de Dios, sino que oran a un todopoderoso para endosarle las miserias humanas. No existe responsabilidad alguna. Es cierto que al estar tan dormidos y desconectados del propio poder interior, vamos a necesitar alguna guía para despertar. Lastimosamente, gran parte de la guía religiosa no se enfoca en el empoderamiento de los seguidores, sino en mantener esa brecha entre lo humano y lo divino y se confunde humildad con sometimiento. Consideremos que había antes de concebir la idea de un dios. ¿O acaso no existía dios antes? ¿O todas las culturas centrales estaban locas y equivocadas? Por más que se diga que dios lo abarca todo, la manera de... ...que es concebida por el 99.99% .99 de los fieles... y si no es de 100%, es como una entidad masculina... ...y se cree que todo lo demás está equivocado... ...es decir, no hay varios dioses ni deidades... ...Dios está allá arriba y solo Él sabe por qué pasan las cosas... Recuerdo que en la época en que daba talleres... ...y hacíamos una meditación guiada de contacto con el todo... ...una divinidad, yo nunca le puse la palabra de Dios... Pero al regreso les hacía dibujar su experiencia y casi todos representaban a Dios en una cruz con una imagen de Jesús. En las iglesias ora un Jesús colgado en una cruz simbolizando sufrimiento y sacrificio. Y se ha hecho esa imagen más representativa del catolicismo al menos. ¿Por qué no se muestra Jesús impartiendo sus enseñanzas a seguidores hombres y mujeres por igual? En las oraciones que se realizan hay un sentido de culpa y de pedir perdón a Dios en vez de enfrentar con responsabilidad las consecuencias de nuestros actos. Existe el yo pobre, víctima y el todopoderoso con su capacidad para perdonar y sanar las heridas. La gente busca que Dios sea el que nos salve y eso impide que las personas miren sus vidas con empoderamiento y se abran a buscar una guía acertada para conectarse consigo mismas. Es normal, en un estado de impotencia y desesperación, que no encuentra sanación a su dolor en el interior. Es normal buscar la ayuda divina para encargar esos sentimientos y esperar que se dé algún alivio. La divinidad sin duda existe, pero para encontrarnos con ella necesitamos abrirnos a verla sin preconceptos que impidan la experiencia directa y es que realmente vivimos en un estado mental de desequilibrio entre lo divino y lo mundano este dios existe aproximadamente hace dos años cuando surgieron las religiones monoteístas el cristianismo, el judaísmo y el islam nuevamente, ¿qué existió antes? no existía dios pues muy seguramente no existía de la manera que se ha transmitido en el patriarcado en tal caso toda esta historia tenía que suceder pues como las estaciones los periodos históricos también son cíclicos y seguro existió otra forma de vida en el matriarcado gobernado por la energía femenina en donde se honraban a diosas y había comunión con la tierra que es la energía femenina también el patriarcado surgió sometiendo y destruyendo toda la fuerza del lado femenino y antes también el matriarcado exclusivamente también se vivía en otro lado de la balanza faltaba el equilibrio Ahora estamos en búsqueda del equilibrio. Recuerdo la historia de, de Hipatia, eh, una líder espiritual de su tiempo. Hipatia estuvo justo cuando moría el paganismo y surgía el monoteísmo. Ella vivió en un tiempo similar al que nosotros estamos viviendo ahora, un cambio de era, de la era de Aries a la era de Pisces, sino que ahora estamos de la era de Pisces a la era de Acuario. Estas transiciones implican que la realidad como se vivía, y se creía, se derrumban para poder crear una nueva realidad que resuena con la energía de la era entrante. Estos cambios son naturales, solo que vivirlos, tomando la realidad que conocemos como la única posibilidad, es una visión incorrecta e incoherente que genera mucho sufrimiento. El proceso de ver derrumbarse lo que uno ha creído que es la última verdad es muy doloroso, sin embargo, necesario para elevar la conciencia y evolucionar. No puede ser más devastador darse cuenta de que la realidad que hemos creado está cimentada en creencias tan limitantes que en este punto del despertar parecen más una ficción. Ya vivimos suficiente tiempo embobados con el patriarcado y ha llegado el tiempo para vivir en equilibrio. Necesitamos adaptarnos y aceptar la nueva energía, pues nos invita a vivir en hermandad, en comunión y respeto, algo que poco hemos conocido en esta era devastadora de bravucones en el poderío estamos realmente viviendo una etapa fascinante fascinante bueno, conozcamos más sobre Hipatia esto saqué de Wikipedia ella nació en el año 350 o 370 aproximadamente y murió en el 415 de la era común o sea, esto es después de Cristo fue una filósofa astrónoma y matemática helenística neoplatónica que vivió en Alejandría, en Egipto, entonces parte del Imperio Romano Oriental. Fue una pensadora destacada de la Escuela Neoplatónica de Alejandría donde enseñó filosofía y astronomía. Ella es la primera matemática femenina cuya vida está razonablemente bien registrada. Fue reconocida en su propia vida como una gran maestra y una sabia consejera. Aunque ella misma era pagana, era tolerante con los cristianos y enseñó a muchos estudiantes cristianos, incluido Sinesius, el futuro obispo de Ptolomeo. Fuentes antiguas registran que Hipatia era muy querida por paganos y cristianos por igual y que ella estableció una gran influencia con la élite política en Alejandría. Poco antes de ser asesinada, Hipatia aconsejó a Orestes, el prefecto romano de Alejandría, que estaba en medio de una disputa política con Cirilo, el obispo de Alejandría. Los rumores se extendieron acusándola de evitar que Orestes se reconcilie con Cirilo y en marzo de 415 fue asesinada por una multitud de cristianos dirigida por un lector, así se llamaban quienes leían las escrituras, llamado Pedro. El asesinato de Hipatia conmocionó al imperio y la transformó en una mártir de la filosofía lo que llevó a futuros neoplatonistas como Damasco a volverse cada vez más fervientes en su oposición al cristianismo la mataron por intereses políticos y su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado a las afueras de la ciudad una cosa terrible entre las peleas de cristianos y judíos nace el cristianismo primitivo que es el periodo de la historia del cristianismo anterior al primer concilio de Nicea del año 325 se divide habitualmente en dos fases, el periodo apostólico que es del siglo I y el periodo premiceno, de siglos II, III y comienzos del IV para el periodo posterior en que el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio romano se utilizan denominaciones como cristianismo bajo imperial y más adelante cristianismo medieval los primeros cristianos, tal como son descritos en el Nuevo Testamento, eran judíos, ya fuera de nacimiento o por conversión, para los cuales se utilizaba el término bíblico prosélito y denominados por los historiadores como judeocristianos. Hechos de los apóstoles y la epístola de las Gálatas recogen que la primera comunidad cristiana estaba centrada en Jerusalén y entre sus líderes estaban Pedro, Santiago y Juan. Pablo de Tarso, tras su conversión al cristianismo, reivindicó para sí el título de apóstol de los gentiles. La influencia de Pablo en el pensamiento cristiano es reconocida como más significativa que la de cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Hacia el final del siglo I, el cristianismo comenzó a ser reconocido interna y externamente como una religión diferente del judaísmo rabínico, el cual se refinó y desarrolló con posterioridad a la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén. Tal y como aparece recogido en numerosas citas del Nuevo Testamento, así como en otros textos cristianos del primer siglo de nuestra era, los primeros cristianos generalmente utilizaban y reverenciaban la Biblia judía como su libro sagrado, fundamentalmente a través de las traducciones griegas o arameas, buena parte de las cuales están escritas en forma narrativa, donde en la historia bíblica Dios es el protagonista Satán o las personas o poderes malignos son el antagonista Y el pueblo de Dios es el agonista A medida que se desarrollaba el canon del Nuevo Testamento Las cartas de San Pablo, los evangelios canónicos y varios otros textos Fueron también reconocidos como escrituras y textos sagrados Para ser leídos en la iglesia las cartas de Pablo especialmente, la epístola de lo, a los romanos, establecieron una teología basada en Cristo antes que en la ley mosaica. Pero la mayor parte de las denominaciones cristianas todavía consideran las prescripciones morales de la ley mosaica como los diez mandamientos, el gran mandamiento y la regla de oro como relevantes. Los cristianos primitivos demostraron un amplio catálogo de creencias y prácticas Buena parte de las cuales fueron posteriormente rechazadas como heréticas. Y una cosa que es importante mencionar es que ninguno de los evangelios que ahora se conocen como apócrifos fueron considerados por sus textos eh, como, como parte de, las, de los cuatro evangelios que se escogieron para el Nuevo Testamento y esto en gran parte era porque contenían las enseñanzas de Jesús de una manera muy abierta y diferente entonces menciono esto para entender cómo nace el cristianismo pero eh, si deseas más detalles puedes investigar o escuchar en el programa que realicé en diciembre titulado ¿Quién es Jesús? en medio de la violencia nacen el cristianismo y el judaísmo los cambios de era suelen tener su dosis de violencia o crisis debido a que lo viejo está muriendo y la gente no deja ir fácilmente el ángel de sus creencias hemos tenido dos mil años para taladrar en la conciencia colectiva una historia que se ha querido contar y que puede estar muy lejos de la verdad que se vivió por ejemplo, la verdad de Jesús todos los años nos cuentan la misma historia sobre la crucifixión de Jesús en una época del año y sobre su nacimiento en otra época del año cuando se han encontrado muchas fallas en las concepciones de los mismos pero eso no ha importado a los devotos han preferido la mayoría seguir alimentándose de historias que posiblemente no fueron como se nos cuenta ahora pero prefieren seguir creyendo una mentira en vez de abrirse a otras posibilidades como las que ya mencioné de investigar en los evangelios apócrifos y tantos otros textos que, que sin duda hay en fin, la idea de compartir toda esta información es para que hagamos una recapitulación de estos 2000 años notando ¿Cómo se ha creado esta realidad con la energía cargada en un solo lado de la balanza? Antes de la introspección guiada, haremos una consideración adicional, pero ahora escuchemos algo de música. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, eh, nos puedes escribir vía WhatsApp al 593-999-217-000 o también puedes dejar tus comentarios en el blog eh, debajo del link del programa eh, en goipass.com. El título de este programa es Reflexiones, el eh, patriarcado y las religiones monoteístas. Célebres.
0: Las religiones son únicamente instrumentos de dominación y de alienación. Los tres monoteísmos profesan el mismo odio a las mujeres. Los deseos, las pulsiones, las pasiones y la sexualidad también detestan la libertad, todas las libertades, la de disponer de sí mismo, de su vida, de su cuerpo, sin pedir permiso a la autoridad eclesiástica. Michelle Onfray Hacer radio no solo es comunicar y transmitir. Hacer radio es magia sutil que transforma. Y eso es Reflexiones.
1: El Dios creado por las religiones monoteístas tenía el propósito de armar una realidad que propice cierto tipo de experiencias en un tipo de realidad basada en sus premisas. Las experiencias pueden haber sido desde el misticismo más poderoso de conexión con la fuente de la existencia hasta el extremo del sometimiento del pensamiento en que se siente a la divinidad como un agente todopoderoso externo a uno, separado y al que se le puede encargar todos los males para no asumir responsabilidades. La religión ha tenido sus lados buenos y sus lados terribles. Ha servido para dar esperanza en un mundo desigual ha servido para sostener a mentes débiles que no pueden buscar a la, a la divinidad en su interior, ha servido para esta era de desconexión interior y sometimiento al dominio patriarcal, para hacernos creer que la sexualidad femenina es sucia y tentadora, para esconder atrocidades en nombre de Dios y tantas otras cosas. Pues ya está cumpliendo su tiempo, y para elevar la conciencia hay que volver a encontrar esa divinidad en el interior. No habrá equilibrio hasta que eso suceda y se comprenda que la fuerza masculina y la fuerza femenina son igualmente importantes y valiosas y que estando en su propio poder y equilibrio sirven mejor al mundo y a la humanidad. Entenderemos que este ha sido un capítulo en el libro de la existencia que ahora necesitamos aprender a mirarlo por todo lo que dejó y representó con una disposición equilibrada se podrá mirar, aceptar su historia, aprender y finalmente soltar para abrirse a esa nueva energía que invita al equilibrio de estas fuerzas de existencia que sin duda al lograr asimilarlas en un estado natural cambiará completamente la realidad en la que se va a vivir. Ahora vamos a realizar una introspección guiada. Vas a iniciar buscando un lugar cómodo, tranquilo y seguro en el que pueda realizar el ejercicio. Puedes estar sentado sobre una silla con los pies firmes al piso o sobre un almohadón al piso en la posición de medio loto, en cualquiera de estas posiciones. Vas a soltar los hombros, la espalda va a estar recta. Puedes tener la lengua topando el paladar ligeramente con la mandíbula relajada porque vas a inhalar y exhalar por la nariz, puedes eh, topar el dedo pulgar y el índice o puedes poner la palma derecha sobre la palma izquierda topando los pulgares como te sientas más cómoda o cómodo empezamos a respirar lento y profundo, inhalando y exhalando por la nariz. Al inhalar, sientes que te llenas de una luz sanadora que entra por el tope de tu cabeza y que va llenando todo tu ser y vas dejando ir toda la información que has escuchado hasta este momento. Simplemente estás aquí en la hora de tu espacio con la respiración imaginando que bajas el volumen de los pensamientos para permanecer exclusivamente con el curso de la respiración Nota lo que se siente estar con la espalda recta, la, la columna sosteniendo en el eje central al cuerpo y cómo permite la inhalación y la exhalación de una manera tan natural y cómo esto potencia la circulación de la sangre y de la energía generando bienestar general. Así es que nota tus hombros, si tienes un hombro más alto que el otro, trata de nivelarlos, soltar la tensión en los hombros y simplemente respirar e imaginar que cuando inhalas se llena todo tu ser de esta luz sanadora y al exhalar por la nariz dejas ir todas las tensiones físicas, mentales y emocionales. Ahora vas a inclinar tu cuerpo hacia el lado derecho lo más que puedas y te vas a quedar en esa posición un rato y quiero que notes cómo se siente estar en un lado de la balanza. Hasta que yo te diga, vas a sostener tu cuerpo inclinado hacia el lado derecho y experimenta cómo se siente el resto del cuerpo, cómo reaccionan los músculos, cómo empieza a mover los sentimientos y los pensamientos. hacia dónde se acumula la tensión. ¿Cómo se siente si vivieras la vida en esta posición? Inclusive, ¿cómo sientes que verías la realidad si tu cabeza no puede estar recta, sino Virada, inclinada hacia la derecha, mantén tu cuerpo inclinado hacia la derecha, trata de ir hacia un poco más extremo derecha. Nota cómo se siente. Ahora, lentamente regresa al centro. Nota cómo queda el lado derecho luego de haber estado en esta posición inclinada hacia un lado por el corto tiempo que hicimos esto. La tensión en la musculatura. Nota a diferencia del otro lado, que parece que no estaba presente, de, de hecho... ...no de la misma manera... ...pero el lado hacia el que nos inclinamos... ...definitivamente queda impactado de una manera diferente a la otra... ...pero cuando estamos en el centro... ...cuando estamos en el centro, en el equilibrio, en esta posición... ...hombros sueltos, columna y espalda recta... ...respirando lento y profundamente... Nota cómo se siente estar en equilibrio. Nota cómo reacciona el cuerpo al haber regresado a este estado natural. Ahora vas a inclinar el cuerpo hacia la izquierda, lo más que puedas. Igualmente, nota cómo reacciona tu cuerpo, los músculos, cómo se afecta el estado mental cómo empiezan a moverse las emociones mantente inclinado hacia la izquierda hasta que te pida volver al centro por favor lo importante que experimentes cualquier lado de la balanza cuando estamos con la fuerza en un solo lado o en el otro lado, estamos igualmente fuera de equilibrio. Nota tu cuerpo. Nota las sensaciones que surgen en tu interior al mantener tu cuerpo completamente inclinado, fuera del centro. Y ahora lentamente regresa al centro, espalda recta, hombros sueltos, cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, relajada, relajado, respirando lento y profundo por la nariz, inhalando y exhalando. Y vuelve a notar nuevamente lo que te ofrece. Cuando regresas al centro, al equilibrio. Usando el poder creativo de tu imaginación Vas a proyectar a tu lado izquierdo Vas a invitar a formar, a dar una forma A tu energía femenina Y en el lado derecho vas a dar una forma que represente tu energía masculina y deja que naturalmente surjan estas imágenes y te dejas sorprender de lo que ves. Nota cómo se presentan ante ti estas dos energías. Y ahora invítales a que se acerquen a ti y la energía femenina va a ingresar por tu brazo izquierdo hacia el corazón la energía masculina va a ingresar por tu brazo derecho al corazón y van a estar las dos energías en tu corazón teniendo estas dos fuerzas en tu corazón. Pregúntate, ¿cómo manifiesto? ¿Cómo se manifiestan en equilibrio estas dos energías en mi vida? ¿Cómo se siente la manifestación equilibrada de estas dos fuerzas en mi vida? Y la siguiente pregunta es, ¿qué impacto tiene el equilibrio de estas dos fuerzas sobre la humanidad. se reúnen en ti estas dos fuerzas polares cómo se siente la expresión manifestada de esta unidad y cómo a consecuencia de lo que sientes de la manifestación unificada en equilibrio de estas fuerzas, ¿cómo ves que esto se transfiere y se traduce a la creación de la nueva humanidad? Nota que solo teniendo una experiencia interna resulta más fácil aclarar los conceptos racionales y la información que he compartido ahora. Si no surge nada con claridad para ti es importante que entiendas por qué en una mente aturdida, o golpeada, o poco clara. Esto puede tomar más tiempo en tener más claridad. Pero en la medida en que tú vas trabajando en tu proceso, y logras el silencio, la quietud, y la unión de tus propias fuerzas en ti, Vas a entender todo lo que ha sido dicho en el programa ahora. Entonces te voy a dejar con algo de música antes de volver para concluir el programa.
0: Continuará con Música y Mensajes.
1: Espero que hayas tenido un gran ejercicio introspectivo con la introspección guiada. Y si quieres compartir tu experiencia, por favor, coméntanos en el blog goipas.com, justamente en el link del programa. Siempre las experiencias eh, de unos pueden ayudar a otras, entonces eh, puedes compartir tu experiencia de la introspección en, en el blog. Para concluir el programa quiero leerles un artículo del Infobae publicado el 15 de abril 2020, ya que se relaciona mucho con el tema que he abordado ahora en el programa. Y lejos de ser sexista, es importante que veamos las cosas objetivamente, haciendo una recapitulación de la historia y mirando los giros paulatinos para empoderar al poder femenino hasta lograr el equilibrio. El artículo se titula ¿Por qué los países liderados por mujeres parecen haber respondido mejor a la crisis del coronavirus? La crisis abierta por la pandemia del coronavirus en todo el mundo ha puesto a prueba a los líderes políticos y ha demostrado una realidad novedosa. Desde Islandia hasta Taiwán y desde Alemania hasta Nueva Zelanda son las mujeres quienes se están destacando en el manejo de la nueva contingencia. Si además sumamos lo que sucede en Finlandia, Islandia y Dinamarca, podemos decir que que esta pandemia reveló que las mujeres tienen lo que se necesita cuando las cosas se complican o cuando, como dice el dicho popular, las papas queman. Alguien podría objetar que se trata de países pequeños, islas u otras excepciones, pero Alemania es grande y líder. Y si la comparamos con el Reino Unido, gobernada por Boris Johnson, esta última es una isla con resultados muy diferentes. Lo cierto es que estas mujeres líderes nos están regalando una forma alternativa y atractiva de ejercer poder. ¿Pero qué nos están enseñando? Verdad, decisión, uso de tecnología, amor y empatía. El 11 de marzo pasado, la canciller alemana Angela Merkel se levantó temprano y con calma le dijo a sus compatriotas que estaban ante un problema grave que infectaría hasta el 70% de la población. «Es serio», dijo. «Hay que tomarlo en serio», insistió. Así lo hizo y el resto de la población también. Las pruebas se hicieron desde el principio de forma masiva. Alemania asaltó así las fases de negación, ira y falta de sinceridad que hemos visto en otros lugares. Y el resultado está a la vista. Los números de muertos y de contagios están por debajo de sus vecinos europeos y hay indicios de que podrían comenzar a relajar las restricciones relativamente pronto. Entre las primeras respuestas ante la crisis estuvo la presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen. En enero, a la primera señal de que se asistía a la irrupción de una nueva enfermedad, implementó 124 medidas para bloquear la propagación sin tener que recurrir a las restricciones totales que se han vuelto comunes en otros lugares. En la actualidad Taiwán está enviando 10 millones de máscaras faciales a los Estados Unidos y Europa. La gestión de Tsai pasará a la historia como lo que CNN ha llamado de las mejores respuestas del mundo, manteniendo la epidemia bajo control y reportando apenas seis muertos. Jacinda Ardern, por su parte primera ministra de Nueva Zelanda, tomó la decisión de imponer el cierre de forma prematura y fue muy clara sobre el nivel máximo de alerta al que estaba sometiendo al país. ¿Y por qué? Impuso el autoaislamiento a las personas que ingresaban a Nueva Zelanda de manera asombrosamente temprana, cuando solo había seis casos en todo el país y prohibió la entrada de extranjeros por completo poco después. Ahora, esa claridad y decisión están salvando a Nueva Zelanda de la tormenta. A mediados de abril habían sufrido solo cuatro muertes, y Arden acaba de ordenar que todos los neozelandeses que regresan al país estén en cuarentena en lugares designados durante 14 días. La primera ministra de Dinamarca, Met Frederiksen, también decidió cerrar las fronteras de su país, los jardines de infancia, las escuelas y las, y las universidades de forma temprana y prohibió las reuniones de más de 10 personas. Seguramente a eso se deba que ha logrado controlar los contagios y eso se ha reflejado en los números. Una encuesta de principios de marzo dice que el 79% de los daneses considera que está haciendo un buen trabajo. Islandia, bajo el liderazgo de la primera ministra Katrin jacobs un nombre raro para nosotros, está poniendo a disposición de sus ciudadanos pruebas gratuitas de coronavirus y en consecuencia se convertirá en un caso de estudio clave para determinar las verdaderas tasas de propagación y mortalidad del COVID-19. La mayoría de los países tienen pruebas limitadas para personas con síntomas activos. Por el contrario, en relación con su población, Islanda ya ha examinado a cinco veces más personas que Corea del Sur e instituyó un sistema de seguimiento exhaustivo que los ayudó a ni siquiera tener que cerrar las escuelas. Sana Marín eh, se convirtió en la jefa de Estado más joven del mundo cuando fue elegida en diciembre pasado como primera ministra de Finlandia. Puede que hiciera falta una líder política millennial para implementar el uso de influencers de las redes sociales como agentes clave a la hora de combatir la crisis del coronavirus. Partiendo de la base de que no todos los finlandeses leen la prensa tradicional, los influencers de distintas edades se han convertido en voceros a la hora de difundir información científica sobre el manejo de la pandemia. La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, tuvo la idea innovadora de usar la televisión para hablar directamente con los niños de su país. Se trató de una conferencia en la que no se permitieron adultos. Con paciencia y calma, la premier respondió a las preguntas de los niños de todo el país tomándose el tiempo para explicar por qué incluso estaba bien sentir miedo. También la premier danesa Mette Frederiksen fue ampliamente elogiada por sus discursos francos y con instrucciones claras para la nación. Incluso ha divertido a la, a la población al publicar un video en Facebook en el que ella lava los platos mientras canta juntos a los poppers daneses de la década de los 80, Dodo y los dodos. ¿Cuántas otras innovaciones simples y humanas desencadenaría más liderazgo femenino? En general, la empatía y la atención que todas estas líderes femeninas han desplegado parece provenir de un universo alternativo al que hemos estado acostumbrados. Ahora, comparemos a estas líderes y sus actitudes con los políticos hombres fuertes que utilizan la crisis para acelerar una aterradora trifecta de autoritarismo que es culpar a otros controlar el poder judicial y demonizar a los periodistas entre otras cosas de acuerdo con Forbes años de investigación han sugerido tímidamente que los estilos de liderazgo de las mujeres pueden ser diferentes y beneficiosos les dejo en el blog hoypaz.com que es G -O -Y -P -A Z, un link a este artículo y espero que el mensaje haya sido claro no pretendo derrumbar el monoteísmo sino que es tiempo de que estas religiones y los sistemas patriarcales encuentren un equilibrio, abriéndose y aceptando por igual el poder de la fuerza femenina que trae por ahora lo que necesitamos para crear una vida armoniosa para todos tus preguntas y comentarios son bienvenidos en el blog y recuerda estar en contacto con la difusión del programa enviando un mensaje de whatsapp al 593 999 217 -000, con tu nombre y el mensaje Difusión Reflexiones. Para mí realmente ha sido importante eh, hacer este programa y compartirlo con ustedes. Yo sé que hay muchos enfoques y hay eh, muchas ideas ahí afuera. Yo me he conectado con una de estas energías que están flotando en el ambiente y que nos están invitando a que reflexionemos y a que consideremos, viendo con objetividad, todo lo que ha sido nuestra historia, porque ya tenemos que pasar a una nueva. Y, y bueno, esta es una, una visión eh, y espero que les haya servido. Me despido dejándoles con otro temita musical. Hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.
0: Reflexiones. Reflexiones Un programa para el despertar de la conciencia Con Goy Paz Con el auspicio de Grupo Serenidad